0: Salut à tous, cet été, The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen Analyse, récap, insights, previews et interviews Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les mousquetaires de Paris C'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast consacré à la European League of Football spéciale semaine 9, dernière semaine avant la, la bye week générale, et avec moi aujourd'hui, comme à son habitude, Guillaume, salut Guillaume.
1: Salut Kevin, euh, comme je t'avais dit en off, j'aimerais juste donner une petite phrase, enfin, dire une petite phrase maintenant, euh, je voudrais m'adresser à déjà tous nos auditeurs, et même ceux qui ne nous écoutent pas, tous les fans de l'ELF, tous les gens qui vont dans les stades, tous les gens qui suivent les matchs, hey, je suis désolé semaine dernière, j'ouvre ma j'ouvre ma gorge. Ah, c'est bien, il y a quasiment plus de blowout, les mains, tu se resserres, on s'en... Aïe, ah, aïe, 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 il n'y a que ça ce week-end.
0: Oui, cette semaine, c'est parti en couille un <rire> peu. L'épisode,
1: ouais. il va faire 12 minutes 32. Et euh, en plus, je connais mon karma, mais c'est même plus négatif, c'est au-delà de ça. Je redirai plus jamais ça, promis. <rire> je suis désolé. Je présente mes excuses à tout le monde.
0: Ouais visiblement, il y a nos amis euh, polonais et et toi qui t'ont entendu quand tu disais qu'il n'y avait plus trop de blowout ça ouais, n'a euh, pas, pas plu ouais. je ne sais pas voilà, si vous avez suivi ou pas peut-être que vous nous écoutez aussi pour, pour avoir les infos il y a quelques, quelques petits records qui ont été battus en, en ELF ouais. cette semaine euh, comme on le disait c'était la, la fin de la semaine 9 donc on est en bye week général ce week-end donc vous n'aurez pas d'épisode la semaine prochaine enfin d'épisode de récap en tout cas peut-être qu'il y aura une petite surprise, une petite interview on verra ça euh, donc, comme on l'a dit la semaine dernière aussi, il y a visiblement une réunion qui est prévue entre la Ligue et les GM et Coach pour parler de des situations financières avec tout ce qu'on vous a parlé euh, ces, ces quelques dernières semaines à propos des Cologne Centurions, euh, des Fervar and Runners, même si ça a l'air d'être réglé, ou les, les Prague Lions. Donc euh, donc voilà, tout ça va être discuté et potentiellement aussi un peu d'arbitrage en sachant qu'il y a un petit scandale qui est sorti là sur, sur Twitter il y, a, il y a 24 heures de ça. Il y a un, apparemment un whistleblower, donc un Quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme, qui aurait un peu balancé anonymement euh, la situation un peu catastrophique de l'arbitrage en ELF. Donc, je n'ai plus le souhait, il faudrait que je le, je le remontre avec TP peut-être. mais voilà, il y a, il la y a sûrement dictature. beaucoup. Ouais, ça a pas l'air euh, ça n'a pas l'air hyper hyper démocratique et hyper hyper euh, sain, on <rire> va dire, l'arbitrage en ELF. Et je pense que ça explique beaucoup de choses de ce qu'on voit sur les ah terrains. Ben oui,
1: de ce que le mail disait, c'est quasiment, euh, pour, faire, euh, pour faire un peu court et un peu succinct, c'est en fait, euh, tout le monde... Euh, déjà, les rêves sont pas payés. Ouais. Euh, tout le monde a peur du directeur parce qu'en fait, si tu as euh, le malheur de dire le moindre mot, tu dégages. Donc en fait, bah, les gens, enfin les arbitres ne veulent plus... Euh, soit euh, ceux qui sont là, ils veulent essayer de gratter un bout de chèque euh, qui n'arrive pas visiblement, mm. mais, euh, mais quand même gratter un bout de chèque. Et en fait, ça attire aucun gros arbitre des euh, leagues ou des... Euh, enfin, des arbitres, des arbitres internationaux d'Europe, parce que, visiblement, ils ne sont pas payés, et en fait, c'est « tu fais ce qu'on dit et tu te tais mmh. ». Donc, euh, sans partir dans la théorie du complot de ce qu'on disait euh, « les Allemands avantageux ou quoi euh, », là, c'est vraiment d'autres considérations. Ça, comme tu dis, ça a l'air très démocratique et euh, ça ne donne pas une super image, en fait, du ouais, truc. Bah
0: ouais, carrément, ouais. Parce que déjà, il faut savoir que la saison dernière, les, pareil, les arbitres avaient aussi un problème de, de, de salaire qui n'avait été réglé qu'une fois qu'ils avaient gueulé publiquement. Et on remarque, malheureusement, avec le LF, c'est un peu le cas. Hein, tu vois, quand on a, il a fallu que ça gueule officiellement sur l'arbitrage pour que les, les slides, enfin, les fautes sur les slides des QB commencent à être flaguées. Euh, tout, ça, tout ça, tu sais, ça commence, t'as l'impression que c'est, je ne vais pas dire le nom mais ils essaient de garder ah, ça alors, fermé un peu. Et en fait, tant qu'il n'y a personne qui ouvre sa gueule, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Et là, visiblement, je ne sais pas, ça doit être un des, un des arbitres, je pense, hein, qui a qu balancé ou quelqu'un qui est dans l'organisation le, dans de l'ELF. Euh, non, parce que le mec voilà. qui a
1: balancé le trade, c'est un nom qui me. J'ai plus son nom, mais quand je l'ai vu, j'étais au taf. Son mmh. nom me disait quelque chose. Je ne sais pas, c'est un ancien joueur qui a joué en Europe ou un truc comme ça. Ouais, c'est C'est
0: me un mec qui sort pas mal d'infos sur l'ELF, un peu comme euh, Around yeah. the ELF. C'est un mec qui, qui a un compte qui, qui suit pas mal la, la ligue. Donc, euh, donc voilà, et de toute façon, ce sera, ce sera très, très certainement un, un sujet à aborder. Euh... Cette, cette semaine et j'espère que ce sera, ce sera réglé au mieux haute euh, nouvelle, il y a eu le, le gros coup de tonnerre euh, du côté du Tirol la semaine dernière avec les, mmh. les évictions de, de Christian Strong et, et Jarvis McLam. du coup les Riders ont trouvé leur remplaçant donc, suite au match de ce week-end, ils profitent de, leur, de la bye week comme ça ils vont pouvoir les intégrer alors qui sont ces, le, le premier, le QB c'est un nom qui je pense ne vous dira rien mais dans le monde du college football américain c'est Quelqu'un, on va dire ça comme ça. Euh, donc, c'est Joe Dolinchek, qui nous compose de Quarterback, qui nous vient de la Morningside University dans l'Iowa. Si ça vous dit pas grand-chose, c'est normal, parce qu'il n'a pas joué en FBS, il n'a pas joué en FCS, il n'a pas joué en DIV2, il a joué en NAIA, qui, qui est la division, je vais dire, un peu alternative à la NCA, qui, qui, qui propose aussi des, des bourses scolaires, des championnats et tout. Euh, et il faut savoir que ce, ce Joe Dolinchek euh, a joué 5 ans avec les Mustangs de Morningside University. Et il a un résumé euh, qui ferait pas lire n'importe quel QB de FBS, statistiquement, puisqu'en 5 ans, c'est 16 euh, 219 yards à la passe, qui est un record en carrière en NIA. Il a 167 touchdowns à la passe en carrière, qui est un record de college football, college football compris. Pour vous donner une référence, le record FBS donc première division euh, 1A, on va dire, de collège euh, football, c'est Kay avec 155. Donc, il a même plus de TD que Case skinum euh, Et avec un pourcentage de complétion qui est de 68,3, ce qui est quand même excellent sur un, une carrière de 5 ans. Euh, 4 fois All Conference, 3 fois l'Américaine et 2 fois euh, NIA, National Player of the Year. C'est sa première expérience européenne. Il a 23 ans, donc il vient tout juste de, de graduer. Il est, passé, euh, il est resté dans la l'Iowa de 18 à 23 ans. Euh, mais, euh, chose à savoir, c'est qu'il va retrouver un visage familier, puisque étonnamment, il a évolué avec un joueur du Tyrol euh, à Morningside. Et ce joueur du Tyrol n'est autre que leur, leur defensive end star, Niklas Gustave, qui, qui est le numéro 2 en sac dans la ligue derrière, derrière Kyle Kitchens. Donc euh, Gustave qui avait joué à, à Morningside de 2019 à 2021 avant de, de rejoindre le, la CFL pardon, au Canada. Euh, et en ce qui concerne le receiver alors j'ai fait un peu de recherche. C'est un nom qui est un peu... Euh, un peu brosson, on va dire ça comme ça. Euh, les riders sont partis chercher du côté de la Californie, donc l'ancien receveur de USC, qui a gradué à USC, qui a ensuite transféré à Illinois en 2019-2020, donc qui n'a forcément pas joué pendant la saison 2020 à cause du Covid, et qui ensuite a transféré à San Jose State en 2021. Euh, et donc le receveur, c'est Trevon Sidney. Euh, il ne s'est jamais vraiment imposé nulle part. Hein. Il a joué, il a Red je suis Red Search sa première année à USC. En seulement deux, deux, saisons, il a 10 catchs, 139 yards et 0 TD. Il transfère à Illinois, il fait 16 catchs, 123 yards et 1 TD en seulement 5 matchs. Euh, et ensuite, il a transféré à Centro C State, mais il n'y a aucune stat à son nom, même pas en Special Team. Donc, euh. donc voilà. Donc, c'est, ça reste un receveur américain. On a, on voit, hein, les, ça reste quand même, euh, des très, très bons joueurs, même s'ils ont des petits CV, euh, outre-Atlantique. Donc, il faudra, il faudra voir comment le, le Tyrol l'intègre dans, dans, leur offense pour remplacer McLam. Ce qui, soyons honnêtes, ne sera pas, euh, ne sera pas... Euh, une mince affaire. Une mince affaire, parce que, voilà, comme le disait Guillaume la semaine dernière quand il parlait du match des Riders, euh, McLam c'est un peu 50% de l'attaque quand même. Donc, euh, et en plus des special teams vu ouais. qu'il met des TD sur, sur, sur kick kickoff return. Euh, ensuite, chose qu'on avait déjà abordée, la fin des championnats nationaux et pareil, pas des moindres qui viennent de se terminer, c'est le championnat autrichien, j'allais dire australien, autrichien, donc l'Austrian bowl qui s'est joué le week-end dernier entre les Danube Dragons et les Vienna Vikings, donc la version... AFL, des Vienna Vikings, euh, et c'est les Danube Dragons qui se sont imposés 14 à 13 avec un fil goal à 9 secondes de la fin, si je pas de bêtises. Euh, donc, comme d'habitude, vous avez l'habitude qu'on vous le dise, à suivre les transactions, les signatures, notamment pour les équipes autrichiennes, donc le Tyrol Riders dont on vient de parler, et les Vienna Vikings. Je pense que ça doit être une sorte d'équipe B pour eux, l'équipe qui est en championnat autrichien, donc est-ce qu'il va y avoir des, des petites montées de B à A, on va voir, il faudra suivre. Surtout que ces deux équipes sont dans la course pour les playoffs. Parce que les Vienna Vikings sont encore invaincus et devraient avoir une baille, mais les SeaWorld Riders sont en pleine course pour les, pour les wildcards. Euh, et dernière petite info, info Frenchie. Euh, le all-line français Maxime Roussel, qui avait été cuté par Munich il y a 2-3 semaines de ça, je crois, il a été rappelé par la franchise bavaroise euh, la semaine dernière et... Euh, en suivant leur activité, c'est parce qu'en fait, ils ont le, le all line allemand Yann Eberl qui, qui est à haute saison pour blessure. Donc voilà, Maxime Roussel qui revient et qui d'ailleurs a joué un peu le quatrième carton au poste de garde-gauche contre, contre les Guards. Euh, voilà, pour les petites news autour de l'ELF. Maintenant, on va commencer par un sujet qui, nous, nous fait beaucoup plus plaisir tout d'un coup. Parce que quand Paris arrête de jouer euh, contre les premiers, troisièmes et quatrièmes du championnat, euh, et bien ça déroule et comme on disait avec Guigui un peu en off on vous l'a annoncé hein, depuis 2-3 semaines que, que le match contre Cologne et les deux matchs contre Barcelone sur la fin de saison devraient être plus simples pour Paris et ben, malheureusement Barcelone a fait les frais du fait que Paris se sente mieux
1: Guillaume ouais, ouais très clairement euh, une, une très belle victoire euh, 37-6 euh, où ça, où ça, vraiment, ça a vraiment très très bien déroulé si pas de mmh. bêtises le, le TD espagnol c'est la fin de match
0: c'est à 15 secondes de la fin
1: voilà c'est à 15 secondes de la fin euh, attaque, défense, euh, on a vu des belles choses. Ça reste, ça reste Barcelone sans, euh, sans Conor Miller, mais ça on en reviendra un peu plus tard. Euh, je pense à la fin de quand on aura fini le match. Mais, euh, mais ouais, en plus on a vu des belles choses. On a vu des choses aussi assez étonnantes, comme euh, le premier TD en carrière euh, oui. de Gotheldam, euh, mmh. le QB le numéro 2 euh, des, des Mousquetaires qui euh, joue aussi receveur depuis, euh, depuis une ou deux semaines. Sur, sur une, je crois que c'est une, une quatrième en plus, il si je dis pas de bêtises. C'est sur euh... une quatrième et quatre, j'ai juste devant moi, c'est une quatrième et ouais. quatre, où il euh, y a un espèce de concept, de concept avec une slant d'Hugo à l'extérieur, et je crois que c'est euh,
0: Kyle Sweet, ouais, et de son côté. C'est ouais. Kyle
1: Sweet qui fait une, oui. euh, une fade. Euh, une... Oh, putain, j'ai plus le nom.
0: Il le joue un peu en switch, il fait une, une inside fade en fait. Il ça. essaie de faire un inside release pour faire une sorte de, de pick play naturel sur le DB et sauf qu'en bon, fait, bah, en quatrième, les deux suivent Kyle Sweet. Et comment il s'appelle Edouard, trouve, il prend, euh... Edouard il prend un peu une pression et Hugo se retrouve tout seul dans le dos du, du ouais. linebacker. Et en je fait, comme tous probé. les tracés extérieur et en extérieurs, fait, il finit avec 30 yards, je ne vais pas dire en, en trottinant, mais
1: sans mmh, mmh, vraiment mmh.
0: taper un sprint. Quoi.
1: Si, 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 je l'ai <rire> sous les yeux. Euh, je sais comment il court, Hugo. Alors, <rire> je, te, je te dis à quel moment il relâche.
0: Il relâche à 3 yards, non 12 yards. <rire> ah 12 12 12 yards. yards okay. Je
1: pensais bon, que c'était plus, mais 12 yards il relâche.
0: En tout cas, nous, ça nous a fait hyper plaisir à Guillaume parce que voilà, on vous l'a déjà dit, on en avait parlé, si vous avez écouté l'interview avec Kevin Mamba, Hugo Tekedam, c'est un joueur que Guillaume et moi, on a formé avec Kevin Mamba justement depuis les, les minimes. Donc nous, ça nous fait énormément plaisir qu'il prenne des reps en, en, en ELF, même si on préférait bien sûr qu'il qu puisse prendre en QB, ce qu'il a réussi à faire sur la fin du match quand le, quand le score a été fait. Euh, mais en tout cas, effectivement, c'est premier TD d'Hugo et… Benjamin Bonneau je crois qu'à part un, le premier PAT qui est contré sinon il est à 1 sur 1 au fil goal et 2 sur 2 enfin donc 2 sur 3 sur les PAT, donc il y a du mieux là-dessus aussi il y, a, il y a beaucoup beaucoup de choses encourageantes en fait dont on a vu les prémices depuis on va dire la, ouais, depuis, bah, je vais dire depuis pour moi encore une fois pour moi la, la clé c'était ça la victoire contre Hambourg à domicile on a vu euh, la défense à la passe qui était mieux, on a vu le rush qui était mieux, la run defense qui pour moi est l'une des meilleures du championnat. Je crois que c'est la deuxième meilleure run defense derrière celle d'Hambourg. mais bon avec leur front 4, c'est difficile de faire mieux. Euh, et moi, ce qui m'inquiétait, c'était bah, la passe defense, notamment après l'aller contre le reinfire
1: Le match de Wadji Saïd.
0: Ouais, enfin, on en on va y venir parce que du coup, il est, il est MVP, des, MVP du match, enfin MVP des mousquetaires, il on va dire. C'est l'MVP des, Français le des, des mousquetaires. Mais ouais, moi, c'est ça. Je, je tu vois, je m'attendais à ce que, étant donné que de l'autre côté, euh, comment il s'appelle leur nouveau receveur, que je ne dise pas de conneries C'est McDonald. C'est Vince McDonald. Je m'attendais à ce que Wadji soit sur le nouveau receveur ah,
1: non, parce qu'il y avait, on avait moins de connexions. Tu
0: dis ça aurait été plus simple. Et de mettre, comment il s'appelle Edris, Jean-Alphonse sur Lenstrom parce que Lenstrom a de la taille quand même, il fait 6-3, 6-4. Ouais. Et en fait, ils ont. Edris a plus ou moins shut down de McDonald's, si ce n'est euh, un gros catch qui met, mais euh, laisse tomber la passe et la dinguerie de catch quand même. Ouais. Mais Wadji, sinon, il laisse Landstrom à deux catchs pour 60 ya... 66 yards. Euh, c'est deux big plays qu'il met, mais en fait, il a... le nombre de, de passes qu'a fait Aiken et que je, Wadji je... est sur son cul, c'est je, je impressionnant.
1: 4... Hein. Il a pas un truc genre 4 passes break-up juste sur ce match
0: euh, Non, il en, avait... il en avait 4 le match d'avant. En fait, si tu veux, si je dis pas de bêtises, Statistiquement, il a 4 PBU dans la saison. Les 4 ont été au dernier match.
1: Okay.
0: Euh, là, il en a qu'une seule. C'est Edris en a 3 sur le match. C'est Edris ah, qui okay. a pourri la vie de McDonald et qui a, qui a 3 PBU. Mais, il a euh, un pic, euh... mais, mais Wadji a le pic. A pic. Euh, après, tu, tu te dis qu'il a une seule PBU, mais en fait, il y a plusieurs fois où il cover tellement bien Langstrom qu'il n'a même pas okay. de trop. Il a, il a même pas accès à la balle en fait. Donc, du coup, c'est même pas une PBU, mais le, la rep est vraiment oui. de qualité.
1: Alors, par contre, il euh... a une. J'ai le, euh, le démon sur lui parce que c'est sur une fête de Langström, ils sont vraiment côte à côte et en fait, il tourne la tête trop tard parce que la balle lui rebondit littéralement 30 cm devant son pied.
0: Ah le, la balle qui est légèrement sur sa gauche à l'intérieur là.
1: Ouais, celle qui est le long, c'est ce pas le c'est le long de la sideline, alors le long dragon, de la sideline, en euh, bas de l'écran en, en bas, en bas ouais. de l'écran. Ouais.
0: Mmh. Et effectivement, c'est ça. C'est le cover bien. Et il met la balle un peu à l'intérieur. Et tu vois, c'est ce qu'on dit souvent. C'est les corners. Si tu es capable de tourner la tête et de t'ajuster au ballon, ça fait la zif. Et on sait Wadji, c'est un corner de qualité. Toi, tu es bien placé pour le savoir. Toi qui t'es entraîné contre et moi qui le commande depuis des années, on connaît son niveau de jeu. Et en plus, là, je pense que c'est son meilleur match. Et surtout, vu l'adversaire. Parce que Lennström, il a mis la misère à des... À des receveurs, de, à des débuts de qualité, à des riquins. Euh, il a fait des petites misères à amasser au beard aussi du côté des Guards et c'est l'un des meilleurs corners euh, non américains du championnat.
1: c'est Tous les joueurs français période, à qui on a parlé, qui, ont, qui, qui jouent au début ou quoi, ouais. la plupart, ils nous ont un moment où, que ce soit euh, en interview ou en off, le nom de Theo Lundström est passé par là. tu
0: Oui, ouais, très clairement. Et, euh, sans ouais. faire
1: offense à personne. Nous, on le dit aussi nous-mêmes que euh, lui et Anthony Mangou sont les deux meilleurs receveurs européens de mmh. ce championnat, que ce soit euh, statistiquement ou juste au niveau de l'eye test quand tu regardes des matchs.
0: Ouais, ouais, ouais visuellement, clairement. Hein.
1: Ça, c'est quelque chose, tu vois. Et vraiment, il fait un super match, euh, un super match Wadji. On va aussi noter la, la très belle interception en fin de match de, de Maxime Roger.
0: De Maxime Roger, effectivement. Oh, bon, alors Eken, il lance en quadruple coverage, hein. mais... Oui.
1: Mais, <rire> mais, mais pas. Mais, mais faut la... Tu sais que des fois, c'est plus chiant pour un DB d'aller chercher en quadruple coverage parce ouais. que du coup, au lieu d'avoir juste un boog à battre, bah en fait, tu en as quatre qui peuvent te rentrer dedans potentiellement. Tu vois.
0: Ouais, bah on, on a vu ça sur le dernier match avec bah, le dernier drive où il où y a l'action où, où Kenny Florey percute euh, Edric Jean-Alphonse ou des trucs comme ça. Effectivement. Vois, truc comme ça. Et... Donc, des
1: fois, c'est pas forcément plus simple parce que tu es en quadruple coverage. De... Ouais. C'est plus simple qui est pas parce c'est pas forcément plus simple d'intercepter
0: et surtout qu'on sait que Maxime Roger c'est pas le plus grand de l'équipe hein. je pense qu'il doit faire ma taille à tout péter il doit faire un petit ouais. mètre 75 euh, Vince McDonald de ce que j'ai vu il avait, une... je pense qu'il se rapprochait peut-être des 6'2, des 6'3 six... Six, six, il doit faire la taille de Langstrom hein, grosso modo donc et ça fait une, une quinzaine de, cent... de centimètres de différence donc euh, c'est vraiment bien joué de sa part et, et ce qu'on a vu hein, si jamais vous avez suivi mon, mon live tweet c'est qu'au moins le... les mousquetaires ont beaucoup pu faire tourner à la fin du match il y a tout le monde qui est rentré. Il y a, bah, des gars dont on parle pas forcément depuis le début de l'année. Hein. Il y a Vince Lemoine, qui, le seul placage qu'il fait, il met un face masque euh, <rire> il, il, il y a Félix Pou qui a pu revenir sur le terrain. Il y a Davidson Larochelle qui a pu voir le terrain depuis un, il n'a pas, pas vu le terrain depuis un petit bout de temps avec le retour de Amir. Le,
1: Et il fait premier. une,
0: Biu oh, dans la, go, dans la end zone qui est magnifique. Hein. Il se fait, bah, je crois que d'ailleurs, c'est lui qui se fait battre par le, non, c'est par Tore Desia qui se fait battre. Toré Desia met un gros catch. Et juste derrière, il re, euh, Aiken, il rejoue le, le match-up Toré Déjà à La Rochelle. Et Davidson, il plonge, il s'étend pour venir tiper la balle dans la end zone. Et, et donc, vraiment bien. Il y a qui d'autre qu'on a vu Keza, Sofiane Kesamy, qu'on a vu, qu'on n'avait pas beaucoup ouais. début de l'année. Euh, euh, Paul Veritas, son linebacker. Comment
1: Chris Mombo. Bombo, Chris Mombo, effectivement.
0: Effectivement, qui joue... Euh, euh, qui fait le premier jeu de sa saison. Euh, il il, pas il pas essaie de, de jumper... Alors, je ne sais plus si c'était Frecha ou Glenna. Je crois que c'est Frecha. Il essaie de jumper Freccia, il lui met un petit un bag, hein, très clairement. Oui. Il lui met son, son entrejambe dans la tête. Euh, et le jeu d'après, il court. D'ailleurs, il s'échappe bien parce qu'il échappe au placage de, oui. de Brunianni, oui. qui, qui est un très bon outside linebacker chez les, chez les dragons. Et ensuite, il résiste au placage de Glenna. Et si vous regardez les statistiques saison de placage, ben Glenna, ça fait partie. Il est, euh, il est deuxième meilleur plaqueur du championnat. Donc c'est pas n'importe qui. Et donc je, je suis vraiment content pour Chris. Parce que pour, pour oui. le gros pour, pour le voir sur les sidelines, c'est un mec qui ronge son frein depuis le début de l'année parce qu'il bah, est bloqué derrière les deux Jason. Euh, il joue en special team, il essaie de faire un peu, et là, bah, c'est à ça aussi que ça sert, les matchs où, où tu peux faire tourner. Et je, suis, je suis vraiment content pour lui qu'il ait, euh, qu ait pu montrer de quoi il était capable.
1: C'est clair, et en plus, exactement, dans la suite de ce que tu disais là, moi aussi, la belle image que j'ai aimée, c'est de voir toute l'équipe venir le féliciter ouais. et les ouais, venir ouais, célébrer clairement. avec lui. Ce mmh. n'est pas juste l'offense qui est venu célébrer. J'ai vu, euh, vu, euh, vu, euh, vu, euh, vu, vu Amir, notamment, J'en ai vu d'autres euh, des défenseurs qui sont tous... venus. Au... D'ailleurs, on prend un flag là-dessus, je crois.
0: Euh, non, non, non. Il a... Étonnamment. Je, je m'y attendais. Hein, mais bah non, il n'y a pas d'allemand en face. Euh, oui, je
1: bon, <rire> a... Après, on va... On va peut-être reparler du télé de Kyle Sweet. Oh, euh, c'était. tu vois qu'on on joue image. deep. Hein <rire> c'était vrai, vraiment une belle image de, de voir ouais. toute l'équipe... Euh... Tu sais, J'ai vu une interview passée. Je n'ai pas envie de dire qu'on je... je crois que c'était Wally Kamara sur, sur Insta. Oui, oui, oui. Qui, ouais. qui justement parlait de ce moment-là et qui disait que c'est des moments comme ça où il qui, qui, qui crie vraiment un groupe et il, il le disait lui-même. Hein, la même situation il y a 4-5 semaines, il ne se serait pas passé si c'est passé là. tu vois ouais. C'est mmh. aussi des, des, des victoires qui redonnent confiance, qui montrent qu'en fait, bah, les... je peux comprendre aussi que quand tu, quand tu commences en 2-6 ta saison, malgré que tes 6 si si défaites soient contre, contre sûrement 4 équipes qui iront en play-off, sachant qu'ils sont 6 à aller en playoff je crois. Mmh. Ouais. Euh, bah déjà, ça, fait, ça te fait vite comprendre. Quand tu regardes un peu les stats, les, nos 6 défaites, c'est contre le top 4 de la Ligue.
0: C'est ça. Les, les matchs aller-retour contre, contre Stuttgart, qui est 3 contre Francfort, qui est 4 et contre le Rainfire qui est 1er.
1: Voilà, donc tu vois, t es, évidemment, Paris se fait exterminer sur les réseaux sociaux euh, depuis le début de la saison, parce qu'il y avait une grosse hype pendant la saison autour de cette équipe. Donc, forcément, les comptes. ELF même, tous les gens passent, qui sont très bons d'ailleurs, on va pas se mentir. Oui, oui. Mais quand t'es dans l'équipe, je pense que ça te fait quand même un peu moins rire. Donc en fait, ça montre que euh, c'est pas parce qu'en fait, ils jouent contre le top de la ligue, euh, la moitié de leur calendrier, qu'en fait, ils n'ont pas leur place. Parce que tu leur mets, un, tu leur mets le calendrier de, euh, de la poule, c'est laquelle C'est la, bah, la poule, la, de, West, là, avec la poule les, de Barcelone. À...
0: Hein. Barcelone, oh, Milan, voilà. euh, Guards.
1: Je, je vais pas dire que ça joue les playoffs, mais pas loin, tu vois. Je pense, ouais. Donc, mmh. euh, tu sais, juste moralement, euh, c'est le genre de qui fait du bien, c'est de, de trucs qui, en plus, euh, les gros déplacements comme ça, ça, ça saute souvent un groupe. Mmh. Donc, euh, c'est énormément de positif. Là, ils vont, ils vont avoir une semaine pour se, pour se détendre un peu. La semaine d'après, c'est contre qui C'est
0: le, le déplacement dépla à Hambourg. 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 Et après, ce sera réception de Barcelone et réception de Cologne pour finir.
1: Tu sais si. Euh, si Hambourg, ils jouent dans leur grand stade ou dans un petit stade où ils ont joué ce week-end ou pas
0: Je sais pas du tout. Je t'avoue qu'il faudrait que je regarde leur réseau. Je vais peut-être demander à, à Randy LF, peut-être qu'il a une info là-dessus. Je sais qu'ils ouais. alternent un peu en fonction des dispos qu'ils ont. C'est pour ça. Ouais. Euh, je t'avoue que je sais pas du tout. Euh, il ouais, faudrait que je me renseigne. Donc,
1: il y a moins de soit un beau match, même si j'ai l'impression ouais. qu'ils ont, ont un peu plus de mal à, à, récemment. Euh, on en parlera d'ailleurs sur le sur ouais. match ouais, ouais, week-end. Je suis d'accord. Mais Hambourg sont un peu dans le creux de la vague. Ça reste une équipe à, à pas, à pas sous-estimée évidemment. à sous-estimer mais euh, ça pourrait être sympa de, ils ont une belle ambiance à l'aller à Jambon mm. si on peut avoir leur stade avec les, 000, euh, avec les 30 000 allemands là ça peut être sympa aussi mm.
0: Qu'est-ce qu qu que je voulais noter euh, Si j'avais deux, trois petites choses euh, Edwin Elio au milieu de la D-line, j'ai bien, bien aimé ce qu'il a fait euh, okay. de mieux en mieux encore une fois c'est un mec que tu vois pas forcément numéro 98 ah, c'est le l'Eurolingra, c'est la, la Tech 1 euh, mais je trouve que tu le vois de plus en plus, et je trouve qu'il saute de plus en plus aux yeux. La défense, en général, 10 plaquages pour perte en, perte, pour perte en tout, 3 dans le run game et 7 sacs, euh, dont deux pour Dawson Dales, euh, un sac et demi pour euh, Anthony, euh, Randy Abandonou, qui a, qui a eu pas mal de temps de jeu sur ce match-là, euh, un nouveau sac pour Stanley Zerekbe, qui continue sa, sa très belle campagne 2023. donc
1: Ouais, 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 je
0: crois qu'il est à 6 ou 7 sur l'année. 6, euh, j'ai vu
1: ça tout à l'heure.
0: 6, ouais, ils ne l'ont pas forcément donné celui du dernier match contre, contre Francfort. Ouais. Ils n'ont l'ont donné qu'un demi, je crois. Euh, donc voilà, il y a une défense qui prend forme dans le run game. Ça devient vraiment pas mal qu'on parle statistique. Hein, je crois, sans dire de conneries que comment dire, les Dragons ils gagnent 133 yards au sol, 5,8 de moyenne. Mais dedans, il y a les Scramble cubés. Il y a... Il y a, je crois, un big play de Molina qui est le mec qui fait 4 courses 24 yards, la plus longue de 21. Ouais, voilà, compris, ça, veut tout, ça veut tout dire. Euh, pareil, Pacheco, il fait 3 courses 17 yards, la plus longue de. Enfin, trois courses 16 yards, la plus longue de 9. Cassati, une seule course 15 yards. Donc, il y a quelques big plays par-ci par-là, mais dans la... le reste, c'est hyper solide. Euh... Et encore une fois, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout la défense à la passe, parce que certes, les DB ont fait un bon match, comme tu l'as dit. Mais euh, la D-Line, euh, ils ont vraiment fait le taf parce que, bah voilà, euh, Edwin Helio, un demi-sac, euh, Gomis, un demi-sac, Abanzounou, un et demi, Dendele, un demi. Dendele aussi, pareil, qui a, qui a du temps de jeu et, et c'est un gars que j'aime bien, j'adore ce qu'il fait et Vincent Buffet et donc Stanley b un sac. Euh, Guillaume, t'as autre chose à dire sur ce match qui s'est très bien déroulé pour Paris d'ailleurs le, le TD de Kyle Sweet, tu, voulais, tu voulais venir peut-être un est peu
1: Est-ce que j'allais dire tu veux, tu veux réagir un peu sur, euh, sur la flag ou pas
0: ah, sur le flag wow. ouais. en, en soi, je t'avoue que, bah, en tant que joueur français, enfin que coach français, quand j'ai vu sa célébration, entre guillemets, je m'attendais à un flag, parce que bah, j'ai la vision française. Après, c'est toujours la même discussion, c'est tu, tu laisses passer des, des tauntings phénoménaux et puis tu, tu vas flaguer ça. En plus, le truc le plus drôle, c'est qu'ils appliquent la règle NFL, ce qui veut dire que tu n'annules pas un TD pour un taunting, mmh. même à 15h de la ligne. Donc bon, en soi, c'est son ancienne équipe, ça a traché entre lui... Suite Berthelin, un peu tout le match, ça n'a pas vraiment fait impact. Là, tu vois, je pense que ce n'était pas forcément un, un flag qui était utile. Donc, mais tu vois, j'aime bien. J'aime bien, ils prennent des shots deep. Il y a un shot qui a été pris sur, sur Chez Cousseau, qui a très bien été défendu par le, par le safety. Euh, mais voilà, c'est ça, on le dit depuis le début de l'année. Il y a beaucoup de jeux courts et intermédiaires côté, côté parisien, mais, mais ils ont des menaces deep. Et bah, tu vois que quand ils sont capables de jouer deep, bah, ça, ça défouraille. Et je l'avais dit, hein, ce, ce, ce schéma défensif de Barcelone, avec un front 4, pas forcément énormément de blitz, et une cover 2 un peu, un peu laxe, et ben ça, peut, ça peut réussir au jeu à la passe de Paris. Et, et on l'a vu, ça, ça a été le cas.
1: Et juste, euh, noter sur Insta, euh, Zach Edwards est top 3 de la Ligue en yard et en jambes. Ouais.
0: Tout à fait. il est. est J'avais ça sous les yeux tout à l'heure.
1: Un peu plus de 2100 yards et, et 19 TD. C'est ça,
0: 2219 yards, il est euh, 100... 280 yards derrière Jadrian Clark qui a été dépassé par, par Luc Zaradka cette semaine. On regardera un peu après. Zaradka qui est une vingtaine de yards au-dessus de, de Jadrian Clark. Mais effectivement, 19 TD pour, pour 9 interceptions. C'est pas mal. C'est pas mal surtout qu'il réduit un peu les interceptions. Donc c'est cool, cool pour lui. Euh, bon, si on a fini sur Paris, Guillaume, on enchaîne ouais. avec, avec le reste des matchs de la semaine. Euh, comme, comme on vous l'a dit, avec Guigui, je pense qu'on va plus avoir parlé sur le match de Paris à l'instant que sur le reste des matchs. Il y a moyen, oui. <rire> oh, euh, on va commencer par une équipe dont on a évoqué le nom depuis le début, donc le Frankfurt Galaxy qui recevait les, les Fervoirs entrepreneurs l'équipe hongroise. Euh, bah, match, à match à sens unique, ultra domination euh, allemande, 46 à 0, score final. Euh, les Hongrois font un bon début de match. Ils ont mis plus de résistance que ce que je pensais, honnêtement. Euh, le score a mis vachement de temps à se dessiner. Euh, Francfort ils ont une offense qui est relativement équilibrée 23 courses pour 26 passes mais malheureusement le run game en fait, c'est juste pour garder la défense adverse honnête parce ouais. qu'ils sont pas si performants que ça là tu vois un hein, 23 courses pour 27 cartes gagnées je vous laisse faire le calcul de la moyenne vous êtes à 1 et des bananes euh, mais voilà il y a un Jacob Sullivan qui, qui manie bien le ballon à la passe il finit à 13 sur 23 235 cartes 4 TD 0 inter c'est propre c'est un bon game management ils ont une défense qui a bien fait le taf. Euh, côté ferveur, on a beaucoup joué au sol en cumulant un peu plus de 100 yards, euh, principalement avec des courses donc de, de leur running back, Madaras, Ratoni et, et Novakov. Ils ont un nouveau QB américain, euh, Doyle, Doyle Junior, qui finit à 8 sur 21, 92 yards, une interception 0 TD. Euh, côté français, parce que du coup, voilà, je ne vais pas forcément vous décrire le match. Il hein, y a eu 46-0, il n'y a pas forcément besoin de s'étaler là-dessus. Il y a des stades des Frenchies qui sont peut-être un peu intéressantes. Euh, Frenchie dont on a parlé la semaine dernière. Euh, Benjamin Moulinda Abi, l'ancien linebacker des Black Panthers, qui a été donc du coup ouais. champion de France élite euh, avec, euh, avec Tonon Les Bains, qui a signé à Fervar la semaine dernière euh, et, et qui a fait un très très bon premier match puisqu'il finit leading tackler des Hongrois sur le match,
1: avec huit ouais, Bakage
0: dans deux solos. Ouais, c'est vraiment un... C'est vraiment un gars qui, qui performe pas mal, et avec, euh, avec Eddie Abdullah, le linebacker de, des, Black, euh, des Blue Stars pardon, de Marseille, qui, qui, est, qui était blessé cette saison, qui n'a pas forcément pu euh, faire beaucoup de stats, mais c'est deux très bons linebackers qui sont dans le sud, dont on parle pas forcément, dans le sud du championnat de France, hein, bien sûr, dont on parle pas forcément, mais qui sont deux gars qui, 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 qui performent vraiment, vraiment beaucoup. Et là, je suis content de le voir... Euh, performer au niveau européen en sachant que du coup Benjamin Moulinda-Abi a, a joué au foot avec euh, notre, notre Robin National à l'époque puisque si je pas de bêtises, elle a été formée aux au Vikings de, de Villeneuve-Dasc. Euh, ouais. Deuxième Benjamin de l'équipe, Benjamin Plu le receveur français. Euh, un match beaucoup moins statistiquement plaisant pour Benjamin Plu parce que 9 targets, 0 catch, 1 drop. Voilà c'est moyennement, euh, moyennement appréciable après voilà on sait que bah, du coup c'est un peu la même stat que Lucas Velluere la dernière fois euh, le QB il manque euh, 13 passes il y en a, sur les 13 passes manquées il y en a 9 en direction de Benjamin Plus. donc euh, soit il avait le meilleur corner en face ce qui ne m'étonnerait pas et il s'est fait shutdown ce qui peut arriver hein. soit bah, et voilà c'est peut-être la relation avec le QB qui n'est pas encore là donc, euh, donc à suivre comment ça se passe pour, pour Benjamin Plus et côté euh, Francfort Kevin Mamba, 2-4, 38 yards, 0 TD. Wel Nasri 7 plaquages, aucun solo d'ailleurs, et un demi-sac. Et Louis Chintre 4 plaquages, un solo. Et alors qu'on n'a pas vu, Tony Anderson sur le match. Peut-être blessé, peut-être peut au repos, je ne sais pas. En tout cas, euh, on ne l'a pas vu. Euh, Francfort qui continue. Hein. Euh, un petit bonhomme de chemin, euh, somme toute, euh, bien plaisant pour Cologne. Euh, pour Cologne, n'importe quoi. Pour, euh, pour Francfort qui, bah, qui se place bien hein, pour la course au play-off. Hein c'est, ils sont à, que je pas de ils sont à 7-1 et littéralement 7 victoires d'affilée depuis leur défaite initiale contre le Rainfire. Donc, euh, ils sont en position. Ils sont en position. Kevin, Kevin Mambal disait, ils sont en position pour aller chercher les playoffs. Faut qu'ils continuent comme ça. Et je pense que, je pense que ça va le faire pour eux s'ils si, si continuent sur cette lancée. Euh, Guillaume, on va aborder le, le seul match, euh, bah, si, on peut dire ça, le seul match serré de cette semaine. Le seul ouais. match qui s'est joué à, bah, une possession d'écart. C'était, euh, le déplacement des centurions chez les Sea Devils.
1: Ouais, dépassement des sortiments chez les CD Vills. Euh, S'il fallait parier sur le seul match serré de ce week-end, je peut-être pas forcément misé sur celui-ci. Euh, tant que je, euh, je voyais les CD Vills euh, au-dessus par rapport à Cologne, surtout sur ces, ces dernières semaines, euh, Et ben on s'est rendu compte que bah pas du tout. Euh, donc en fait, il y a eu une première mi-temps euh, très euh, pauvre en points, riche en punt, on va dire. <rire> Euh, où en fait, la première mi-temps se termine à 3-0 pour Hambourg. Donc, euh, Hambourg-Cologne, 3-0 à l'habitant. Tu, tu peux penser que c'est un match de soccer qui se passe
0: un, un bon match de Bundesliga comme on les aime.
1: Le ah, bon match du dimanche après-midi là.
0: Ça envoie de la cartoffel. Comment,
1: commenté par <rire> Patrick Sabatier.
0: Ah, c'est Karl Heinz, c'est Jean-Charles Sabatier.
1: <rire> ah, Jean-Charles Sabatier, pardon. Et, euh, et du coup, ouais, 3 à 3-0 à l'habitant. C'est en deuxième mi-temps que ça s'emballe un petit peu. Euh, avec euh, tout d'abord un touchdown euh, de euh, du playmaker de cette de cette attaque euh, de Cologne euh, Robinson ouais. qui, euh, qui ne s'arrêtera pas là pour les points mais on en reviendra un peu plus tard euh, sur le drive d'après euh, alors comment il s'appelle leur nouveau quarterback à Hambourg là
0: euh, à Hambourg Mac non il y en a deux ah non Mac c'est le QB allemand non, non, donc c'est Green le nouveau ouais.
1: il envoie un espèce de trucs immondes. Enfin, <rire> oh, vraiment, il n'est pas beau. Hein, parce que, <rire> euh, ouais, moitié punt, moitié euh, je suis daltonien, j'ai pas vu qu'en fait c'était un DB par receveur. Okay, Donc vraiment, sur l'écran, il n'y a personne. Il n'y a littéralement personne. Il y, y a le DB qui a la bague dans les mains. On pourrait croire que le DB fait un tracé comeback quasiment. Tu vois. <rire> mais vois mais là vraiment pas belle. Euh, derrière, ça s'échange du turnover and down, du punt. Colonne qui récidive. Donc cette fois la, la passe d'Erilson qui trouve euh, Frolich euh, pour 35 yards avec le, la transfo à deux points. Parce que le premier pied avait été raté euh, sur une passe pour, pour, en, pour Robinson encore lui. Donc en fait 4, 14 à 3 à l'entame du quatrième quart. Donc là ça commence à ça commence à se regarder un peu bizarrement sur la scène de Changement de quarterback parce qu'encore euh, que une, une nouvelle interception de Green en, en début quatrième quart. Et c'est euh, donc Mac, disais, le Mac, qui utilisait le quarterback allemand qui, ouais. euh, qui, qui prend la relève, qui va euh, trouver son receveur euh, Mao pour, euh, pour 18 yards, dans le, du coup dans le, plus ou moins le début du 4ème cas. Donc euh, euh, Hambourg qui revient à 14 à 11, si je dis pas de bêtises, c'est ça C'est ça, 14, 14 à, 11. à 11, ouais. Et euh, du coup, Coler récupère la balle, punt, Donc, le punt est filé alors si je dis pas de bêtises, c'est euh, par Sean. Non, non, c'est pas Scholl.
0: C'est Slater. C'est
1: Slater, voilà, c'est ça. C'est euh... Slater, c'est ça qui retourne pour 47 yards en dansant un petit peu en récupérant la balle mmh. et qui vient trouver une ouverture sur la droite. Pour, en fait,
0: pour... il, il s'est vraiment ouvert, il a, il a créé ses blocs et sa line lui-même. Hein. Oui. Il, il part oui. sur la droite et en fait, tu n'as aucune, euh, ce qu'on appelle la. L'intégrité de ligne de rush, ils l'ont tous suivi et en fait, bah, avec sa vitesse, il repart à gauche et il trace tout le monde. Et fin du game,
1: et vous reverrez, c'est un thème récurrent sur les matchs que j'ai eu à débriefer pour vous euh, cette semaine. Mais ouais, donc du coup, euh, les CD Bills euh, reprennent, reprennent le lead au milieu de quatrième quart. Derrière, ça s'échange de fumble dont assez euh, étonnamment, euh, alors attends, si pas de bêtises, c'est le fumble recouvert. Enfin, le fumble de colonne recouvert par euh, par Hambourg c'est recouvert par que je par, dis, Yeboa. Pas de bêtises, par Yeboa.
0: bêtise, par Bombek fait... recouvert par Yeboa.
1: c'est ça s'il s'est pas fait insulter à la vidéo le tonton parce que du coup ouais, il recouvre il un marquer. fumble non non non, c'est pas ça je t'en supplie, je, 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 je vous en conjure tous allez voir sur la chaîne de l'ELF les résumés de 6 minutes de leur match et vous allez très vite comprendre de quoi je parle il te prend la balle à une main mais c'est même pas chez Eddie McCoy c'est au delà de ça <rire> <rire> il a la balle dans la main et en fait il a le bras tendu au milieu de 4 boules qui sont en train de le plaquer <rire> avec 4 points d'avance à 5 minutes de la fin du match.
0: Ouais, 4 points de retard. Ils étaient menés de 4 points.
1: Non, non, ah non, non, ils étaient repassés
0: à 18, ouais, repassé 18 points.
1: Si dans la salle vidéo il n'y a pas eu, euh, je ne sais pas, une télécommande ou quoi qui a volé à ce moment-là, c'est un très beau self-control de la part du coach défensif. Et donc, du coup, euh, Hambourg récupère la balle. Nouveau fumble, cette fois assez étonnamment de la part de leur receveur Stanley sur une screen.
0: C'est pas la première fois que ça lui arrive, hein. ça lui est arrivé il y a une ou deux semaines ouais. aussi, je
1: crois. Et euh, il commence à avoir, enfin, je sais pas s'il a un petit, euh, bah, du coup, avec, avec le QB play qu'il a récemment, c'est un, un peu compliqué, ouais. je pense. Mais euh, il avait démarré la saison en trombe, mmh. on le voit un peu moins ces derniers temps.
0: À, à l'image de voir. toute l'équipe, j'ai l'impression aussi. Hein.
1: Un peu à l'image de l'équipe. Bon, alors s'il y en a un, du coup, merci, tu m'introduis parfaitement. Mmh. <rire> Eh,
0: J'aime bien t'introduire parfaitement comme ça, c'est bizarre comme phrase.
1: Ça, 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 les, on, on va rester sur la métaphore footballistique avec la belle passe en profondeur. Voilà,
0: voilà. très bien. Euh,
1: celui qui euh, ne baisse pas de, euh, en termes de rendement ou de qualité de jeu, et je ne dis pas ça particulier français, c'est euh, Kevin Fortes. Mm. Donc, vous pouvez re re retrouver la superbe interview qu'on a eue avec Kevin sur, 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 sur le compte de Trickplay, évidemment. Qui, qui fait un match à, tu m'as dit tout à l'heure, six placages, quatre solo, euh, un TFL, une passe break up ouais. et une interception. La inter euh, l'interception de la gagne sur le dernier drive, où la balle est déviée par, euh, par un DB et Kevin qui arrive et qui récupère la balle euh, pour, pour finir le match. Donc euh, encore un très gros match de Kevin. Et euh, alors pour vous dire la petite histoire, moi d'abord je regarde le petit résumé de six minutes et après je me fais, euh, je me fais le match. Juste avant euh, le Puntry Return TD de Hambourg, j'étais en train de me dire juste sur les 6 minutes de Highlight, il a pas joué, Kevin, c'est bizarre. <rire> sur la célébration, tu le vois arriver euh, à peut-être 20 cm de la caméra en train de célébrer, j'ai fait ah, il a joué. Et je sais, mais du coup, il a pas fait du gros big play. Deux vidéos, deux actions plus tard sur l'interception, je fais ah si, pardon, 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 Kevin, t'as fait ton gros big play. Mais ouais, donc du coup, euh, après quand j'ai vu le match euh, un peu plus complet, il fait un très beau match. Euh, donc, euh, lui il, il baisse pas de rendement, donc euh, ça, ça, ça fait plaisir que nos Frenchies brillent un peu euh, ouais. aux quatre coins de l'Europe. Mm. Donc voilà, 14-18, victoire euh, logique euh, sur le papier, plus compliqué sur le terrain, on va dire. Ouais,
0: ouais, ouais. je t'avoue que j'étais un peu surpris du score parce que mm. on sait que Cologne ils sont pas au top, et je, moi je sais qu'Hambourg c'est pas pareil, ils ont encore un peu de mal, mais je m'attendais pas à ce qu'il gagne seulement de 4 points avec un punt return pour passer devant. Franchement, j't... et en plus, encore une fois, hein, quand tu, moi, je m'amuse souvent à, à regarder la feuille de stats avant de regarder le match. Et encore une fois, tu regardes les stats, tu te dis, non, mais Bourg ils ont pris bien plus en fait. C'est Ils ont deux fois moins de first down. Euh, ils ont euh, 182 yards à 341 pour Cologne, donc presque deux fois moins de yards. Euh, presque deux fois moins de jeu. Euh, 3,8 yards par euh, par jeu. C'est famélique. C'est famélique. Euh... Voilà, Hambourg, il... très clairement, Hambourg, ce qui les porte, c'est leur D-line. On va être très honnête. Ils ont la meilleure D-line du championnat. Euh, là, ils finissent encore à 9 tackles for loss, dont 6 sacs. En sachant qu'il y en a un et demi pour Grubeux, 1 pour Yeboa et un et demi pour Bombeck. Donc, ils continuent leur petit euh, leur petit bonhomme de chemin, tous les quatre, euh, à être en tête. de Ils sont où Attends, je vais les chercher, là. Ils sont où, nos amis des Sea Devils euh, c est, c est une, 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 de toute façon c'est pas compliqué les 4 D-line euh, voilà il y a Grubeux qu'on a 8 et demi Bombek qu'on a 8 et demi Yeboa qui a 8 euh, c'est et en plus hein, pour les avoir vus euh, depuis la sideline c'est tous des Golgoth c'est il ouais. y en a un d'habitude tu te dis ouais bon ok d'accord il y en a un il est gérable ben, en fait il faut vous dire que les 4 sont comme ça et même les gars de la rotation ont plus ou moins le même gabarit donc euh, c'est pas c'est pas jojo de jouer contre eux quoi donc on va voir comment Paris s'en sort je trouve qu'ils s'en étaient plus soumis bien un... Plus ou moins bien sorti au match aller. Euh, là, ils vont avoir deux semaines pour les préparer. On va voir comment comment ça se passe. Non, euh, par contre,
1: vraiment, Kevin. Ouais. Je viens de me remettre la vidéo. Je t'en supplie, faut que tu voir la...
0: Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça.
1: Le, voir ça. le, le fumble recovery. Euh, faut que les gens aient ta à... et ton. Il faut
0: qu'ils aient ma take.
1: <rire> ton ressenti en live.
0: C'est quoi Et ben et ben.
1: Quand je parle je, du je, prochain match, tu iras voir ça.
0: Voilà, suivez sur Twitter, je vous mettrai une petite, un petit clip de, du retour de Yebois, on va décrypter ça en tant, que, en tant que coach running back, le porté de balle, je pense que je vais rigoler. Euh... Tu vas faire un apartus surtout. <rire> ah <ouais. rire> ne m'en parle pas s'il te plaît. <rire> <rire> on, on va enchaîner avec, euh, avec bah, en parlant d'amis de Guillaume, tiens, les Munich Ravens, euh, qui, ont, qui ont cassé la, 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 belle, euh, la belle dynamique des Helvetic Guards qui étaient sur, sur trois victoires d'affilée. Mais, mais Munich aussi, ils sont sur une sacrée petite dynamique. Euh, nos amis bavarois, euh, ils sont euh, si pas de bêtises, ils sont pas, à 4-4, c'est pas ouf, mais euh, ça joue bien. Ça joue bien, c'est pas mal pour une équipe qui vient de se créer. C'est l'équipe allemande qui vient de se créer. Il y a, du, il y a vraiment du, du, quelque chose qui se passe. Ils ont un bon QB play en plus. Euh, pour le match, euh, c'était serré sur toute la première mi-temps. Munich, qui mène seulement 9 à 6 jusqu'en fin de, de première mi-temps. Les Guards réalisent un très très beau drive, je pense, un de leurs plus beaux drives de l'année offensivement. 13 euh, jeux, 74 yards. Ils arrivent à 5 yards et là, ils tentent euh, un truc qui va peut-être te parler un peu, Guigu, parce qu'on appelle ça un peu une Team Thibault dans le métier. Euh, c'est une, 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 une fake run Y-pop. Donc, euh, il la donne à, à Silas Nassita en I. et qui, Alors, c'est plus d'Eric Henry pour ceux qui, qui sont peut-être plus NFL, un peu plus récents qui l'avaient joué récemment. Euh, c'est voilà, tu donnes la balle à ton meilleur running, il fait jean court et après, il saute, il fait une petite passe pour le tight end tout seul, sauf que bah, là, le tight end était clairement pas tout seul. Il y a, y a un linebacker américain qui est en plein milieu, qui a, qui a bien cramé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, c'est euh, x low Donc, en fait, il est vraiment collé au, au Tiden Robert Harvey. Il tipe la balle et après, c'est intercepté par, euh, par le linebacker suédois Joshua Akena. Euh, et en fait, les Guards ne marquent pas. Alors qu'ils sont à 5 cards. ils peuvent passer devant avant la mi-temps. Et, et ben, malheureusement, euh, ils vont plus marquer du tout. Ils n'auront même pas forcément d'occasion de le faire. Et là, par contre, ils vont prendre la, ils vont prendre la, marée, euh, la marée Munich. Euh, ah, moi j dans, dans mes notes, j'avais marqué les Ravens prennent leur envol, s'envolent au score, euh, ils leur enchaînent… Ah, le avec, les,
1: avec les histoires de, de marée municoise, ça peut… Oui, oui,
0: oui. Déjà, tout à l'heure, on a parlé, de... le match d'avance, c'était 14-18, donc on va peut-être euh... oh, peut éviter les boulettes.
1: <rire> oh, moi,
0: je me suis retenu de faire une blague, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je la ferme. Euh, donc, Munich qui enchaîne deuxième mi-temps, 3 TD à la course, deux pour Oyewo, le, le running irlandais dont on vous parle pas mal depuis, depuis le début de saison, et un pour Rodney. Et forcément, pareil, si vous suivez euh, offensivement euh, ce qui se passe du côté de Munich, il bah, y a Markel Castle qui n'a pas pu passer son match sans mettre un touchdown, même si je trouve qu'il a été relativement bien muselé par, par la défense des guards. Il finit à seulement, entre guillemets, 4-catchs, 40 yards et 1 TD. En sachant qu'on en avait parlé hein, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, c'est lui le, le, receveur, le premier receveur cette saison à passer les milliards. Et d'ailleurs, c'est toujours le seul receveur à avoir passé les milliards. Euh, il est à 1050 sur, le, sur la saison. Donc, euh, donc voilà, score final, 35 à 6, sans bavure. Comme je le disais au début, match assez solide de, de Jeffries, le QB de Munich. 20 sur 31, 253 yards de
1: TD, 0 inter. Côté Frenchy, euh, Pierre ah, Yves Der. Ouais. Ouais, juste, au, depuis le moment où tu parles du côté Frenchy, je viens de voir la vidéo euh, de la running back pass, là. Ouais. Il va falloir qu'on parle deux secondes à, à notre ami Lucas Belluaire sur les motions illégales.
0: Ah, oh, la motion, elle n'est elle est pas vers l'avant de
1: ouf. Ah, bah, c'est une motion canadienne. Hein, parce que ouais, c'est une, il... une espèce de, ouais, ouais. De, de, de comeback, là, où il, il part à l'extérieur, hmm. il revient vers sa ligne. Il repart à l'extérieur et en fait, je pense que le jeu met un peu de temps il, il à partir. Il se... du temps à partir, ouais. À partir. Ouais, ouais. Et du coup, tu le vois, déjà, c'est pas très droit quand il revient, mais il finit vraiment à faire trois pas devant quoi, avant je, que le snap je, parte. Je, de,
0: de, de ce que j'ai dans mes souvenirs, je pense qu'il fait facile un yard et demi vers l'avant avant le snap. Facile. Ah, attends,
1: là il est. Vas-y, les... je te, je,
0: je te, je te ouais. laisse sortir la règle, je te laisse sortir le, le maître. Ah
1: bah, mon ref, euh, ouais. C'est-à-dire en fait, il, 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 il finit sa motion sur la ligne de scrimage, on va pas se mentir. Euh...
0: Ah oui, alors que s'il fait une motion déjà, c'est qu'il est dans le backfield. Donc oui, il y a un problème, on est d'accord. <rire> très
1: très euh... sympathique, nos amis refs. Euh... Ouais, voilà.
0: ouais, ne m'en parle pas game, s'il te plaît. Euh, Luc avait tiens, pendant qu'on qu en parle. Euh, un, un match un peu à la, à la Benjamin, plus, 4 targets, 0 catch. Euh, même si, stat intéressante, il a plus de plaquage que de réception. Avait euh, non, il n'a pas joué Dibi, mais en fait c'est lui qui a fait le, le placage sur l'interception de, de Noble, la première interception du match. Euh, Pierre Yves Der, encore une fois, très grosse satisfaction côté Guards, excellente signature de leur part. Donc Pierre Yves Der, euh, alias Payot, euh, qui a été signé en provenance des, des Black Panthers de Thompson Les Bains, 6 catch, 54 yards et un TD, le seul TD du match pour les Guards. Très, euh, très beau catch sur un, sur un tracé ce match sur la gauche qui a été très bien, très bien géré, belle balle, beau catch. Euh, côté défensif, massé Beard, quatre plaquages, de solo, un demi-TFL et une PBU. Et chasse capéron trois plaquages, de solos. Et euh, côté Munichois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de stats, parce qu'on a un seul Français, et c'était en ligne, Maxime Roussel, qui, qui est rentré dans le quatrième carton. Une fois que le match était fait, il a, il a joué garde-gauche. Le numéro 72, si jamais vous voulez regarder Munich, euh, poursuivre euh, le Français, Maxime Roussel. Euh, Guillaume, on va rentrer dans les... Dans les record-breaking games, on va rentrer dans les matchs qui sont un peu partis ouais. en couille ce week-end. <rire> Et je te laisse commenter, commencer avec le, le premier, le stuttgart serge milano Simen.
1: Ouais, bah je pense que, désolé pour le, pour le langage, mais partir en couilles, c'est un peu bon. Euh, plus de 100 points, c'est bon. Voilà. Euh, 42 points dans le premier quart. Ou en fait, je vais vous donner le score, ça a fini en 78-27 pour Stuttgart. Au bout de 5 minutes de jeu, il y avait 14-0. C'est prominent. Donc en fait, je vous cache pas que j'avais le score, j'ai regardé le match, j'ai fait, euh, vous êtes sûr, euh, c'est bon, dans le bon sens Ouais, ouais, c'était dans le bon sens. Euh, donc ouais, euh, premier drive du match, TD de, de Calderon sur une passe de Zaraka. TD de, 20, de 26 yards. Stuttgart récupère récupère la balle, 3 and out, ça punt. Et on parlait de créer ses propres blocs. Moi, je vais même aller plus loin. Pour ceux qui ont fait du foot américain ou qui coachent le foot américain sur les punts, et ça marche aussi sur les kick en général, on fait un espèce de drill où quand, y a, quand tu fais bosser ton, ton punt ou ton kick-off, tu as juste un, retur un returner, tu n'as pas, pas de bloqueur. Et En fait, le returner va attraper la balle et va faire des petits mouvements droite à gauche pour que les mecs qui descendent fassent les mêmes mouvements, un espèce de miroir. C'est exactement ce qu'a fait Burrell. Il l'a fait une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Il a dit c'était bien marrant, TD. J'ai pas compris. <rire> Je te cache pas, j'ai pas compris. T'avais vraiment l'impression d'avoir une séquence d'entraînement où les mecs, ils étaient juste parallèles à lui. Ça n'avançait pas. Et Burrell, on reconnaît ses, ses qualités de, de returner et de playmaker. Ah, c'était pas agressif sur lui. Euh, bah, ciao. On sait ce qui s'est passé. Donc 14-0 pour, pour Milan. Derrière, on a eu. Euh, enfin, Stuttgart s'est réveillé. Ils mettent, il bah, c'est simple. Donc euh, Milan met 21 points dans le premier quart, 6 dans le deuxième et plus rien en deuxième, en demi-temps. Stuttgart met 21 points dans le premier quart-temps, 14 points dans le deuxième, 12 points dans le troisième, 31 dans le quatrième. Euh, Kenya, Tal, Kenya Talen qui euh, revit, euh, maintenant qu'il a une équipe compétitive, il finit avec 4 TD à la passe, 4 TD à la course. Ça fait 8 TD pour lui sur la soirée. Euh, 10 TD en tout pour l'offense de Stuttgart. Et le dernier, parce qu'il faut faire croquer un peu tout le monde sur un field goal bloqué. Euh, sur un field goal décimène bloqué. Donc, euh, pas grand-chose à dire. Hein. Ça a été un match compétitif un quart temps, allez, même une mi-temps, on va dire. Et euh, à l'image de ce qu'on a pu voir un peu aussi euh, ces derniers temps, Milan qui a du mal en deuxième mi-temps. Et là, clairement, ils ont clairement pris l'eau. Donc, euh, tout qui s'est vraiment baladé sur la deuxième mi-temps, ce qui donne ce score-fleuve de 78-27. Et donc, du coup, 78 points, c'est actuellement le record, je crois, euh, de l'histoire de la Ligue. C'est ça. C'est. record qui le avait rec été battu euh, deux heures plus tôt. Enfin, c'est exactement le, le ça. Le précédent record qui avait été battu de, deux heures plus tôt par, euh, par les Bronco Panthers, qui aura tenu deux heures, parce que derrière, tout le a joué et a mis 5 points de plus.
0: C'est ça. Euh... Statistiquement, euh, Calderon, dont je vous parle depuis la, la week one, hein, parce que pour moi, c'est un, un petit receveur qui m'a tapé dans l'œil, le petit receveur espagnol. Euh, c'est lui qui met les, les deux TD à la passe, enfin la réception plutôt. Pour, pour Milan, il fait 4-4-109 yards de TD. Il euh, y avait un petit français, un petit. Je pense que quand vous avez le gabarit en face, on ne peut pas forcément dire petit, c'était Phileas euh, Pasqualini et ça va encore euh, perturber Ryan euh, quand je dis Pasqualini, parce que lui, il ne connaît que Phileas. Euh, il, a pas, il a autant couru que Allen, mais euh, pas de TD, seulement 10 petits yards. Donc, euh, petit petit match pour, euh, pour Phileas, là-dessus. Euh...
1: Après, je ne vais pas te mentir non plus. Euh, Kenyat Allen, t'es Allen, mal envergure euh, du croqueur. Hein.
0: Ouais, ouais.
1: Sur ses, sur ses 4 TD à la course, il met trois cubes sneak de 2 yards au moins.
0: Ah ok d'accord okay,
1: Bon, bon ref quand, quand t'as déjà 3 TD Laisse croquer les copains tu vois. Genre...
0: Genau, et puis, et puis Pasqualini en goal line tu sais qu'il va marquer hein, donc...
1: <rires> Oui non t'es pas marqué là dessus oui. Et limite si tu veux jouer à un club SNI Tu joues avec Pascualini Tu fais croquer tu... <rire> oui, voilà, ouais. les copains à un moment tu vois.
0: <specify> Après il y a Zaratka Du coup on l'a dit hein, qui, est repass... qui est passé devant Jadrian Clark à la passe On vous l'a dit hein, cette offense elle est elle est basée sur la passe. Zaratka, il a un bras monumental. Il finit à, à 314 yards, de TD, deux interceptions. Euh, et Allen finit, je ne sais pas si tu l'as dit exactement, le yardage, 508 yards à la passe. Euh, il a trois receveurs qui sont au-dessus de 100 yards. Donc, il a euh, Stuart, le nouveau receveur, là, qui a 4 catches, 127 yards. Il y a, y a Mayer, le, qui a 7 catches, 109 yards, euh, 7 catches 104 yards, de TD. Et Louis Gaillard, Louis Gaillard le... Gaillard. le le rookie of the year 2021 qui finit à 9 catchs, 217 yards et 1 TD. Donc, petite feuille de stats sympa pour les receveurs de Stuttgart sur ce match ouais. euh, qui se sont fait royalement plaisir. En plus, il a un. En... les
1: receveurs paléonines, c'est ça la...
0: C'est exactement ça. En sachant que sur ce match, il y, euh, y avait quelques. Il y a Gene Constant, hein, vous l'avez dit, hein, qui est le, le leading euh, receveur en carrière en ELF qui finit à 6 catchs, 75 yards. Il y a Goran Zek, le, le DB serbe, si je dis pas de bêtises, ou de slovène, et de Stuttgart, qui est le leader en carrière à l'interception, qui met encore une interception sur ce match. Donc, euh, donc voilà, il c'est c'est pas forcément des, des joueurs à qui on pense, on va dire, qu'on qu pense à suivre, ou des équipes qu'on pense à suivre, mais, mais voilà, il y a quand même pas mal de joueurs intéressants. Et si je dis pas de bêtises, c'était sa 13 en carrière en 29 matchs. Donc, euh, donc voilà. Le, le deuxième, c'est Omarie Williams, un don, du Rhine-Fayland. On vous parle pas mal avec ses, ses nombreux Pixix. Euh, dernier match, Guillaume, bah, t'en as parlé. Du coup, le, le match qui a tenu le record du nombre de points marqués par une équipe pendant deux heures. Le match entre les, les Vratislava Panthers et les Lions les de Prague. Un match qui avait lieu sur un terrain fort champêtre du côté de la République tchèque. Euh, C'était euh, vraiment, hein, je crois qu'il y a un de mes tweets qui n'était pas forcément gentil pour le Poitou Charente. En début de match, mais en plus vraiment, c'est des cages de foot avec des tubes de PVC qui sont alignés au poteau. Ça m'a rappelé le terrain des mousquetaires, mais pas les mousquetaires de Paris, les mousquetaires de Châtenay Malabry, les mousquetaires de Paris de l'époque, quand ils jouaient à…
1: de la Rochelle.
0: Voilà, petite dédicace à notre CDV à notre Cidéville à nous. On voit
1: Jérémy caché derrière un arbre.
0: Du coup, par contre c'est pas, pas bien Guillaume c'est pas bien euh, c'est bon, mon copain qui le droit du coup sur le terrain ça a été un peu une boucherie hein. euh, d'ailleurs on va je, vous, vous me connaissez je suis pas mal stats donc du coup je vais vous parler stats parce que vous parlez match ça va pas être super intéressant euh, 14-0 à la fin du premier quart temps 42-0 à la mi-temps euh, je crois que j'ai la stat juste en dessous euh, à la mi-temps c'est 395 yards gagné pour, pour les Panthers seulement euh, que je vous dise pas de bêtises je crois que c'est 13 pour Prague à la mi-temps et encore, je ne compte pas le, le moins 6 yards oh du, du, du knee down juste, du, juste avant la mi-temps. Guillaume, il vous le fait souvent, le récap des, des drives magnifiques en négatif. Il euh, faut savoir que Prague, sur la première mi-temps, n'a pas fait de turnover and down, n'a pas fait de turnover. Mais par contre, ils ont 7 drives, 7 3 and out, 7 punt Et le yardage, oh, c'est le... 5 yards, 2 yards, moins 2 yards, 7 yards, moins 3 yards, 0 yards, 5 yards. Affligeant. Le rêve Et du pointer Le rêve Ouf, du ouais. pointer un, par contre, le punter, hein, à un moment, il met un catch à une main sur un snap qui est en bas et à droite. La balle, elle lui a collé à la main. Euh, vraiment, hein, le, le mec qui faisait le broadcast en anglais, il a dit que c'est le highlight de Prague sur cette première mi-temps. C'est pour vous dire le niveau de jeu. Euh, punter
1: or people too, c'est important de le rappeler. Voilà,
0: on est, est d'accord. Euh, offense équilibrée côté Panthers euh, ça on le sait ils ont playmaker des deux côtés, euh, des deux côtés du, de l'attaque euh, vraie alternance dans le jeu 391 yards au sol 313 dans les airs donc 607 yards au total en seulement 67 jeux offensifs je vous fais grâce de sortir votre calculette ça fait 9 yards par jeu voilà si vous connaissez un peu le football en fait vous faites un jeu vous êtes en deuxième et un voilà tous les jeux dès que vous avez une première en moyenne vous êtes en deuxième et un voilà, c'est magnifique. Euh, Prague, première mi-temps, donc ça, j'ai dit au niveau du yard. Il euh, y a eu un petit moment d'excitement, d'excitation. Oui, j'ai parlé en franglais là. Un petit moment d'excitation au retour des vestiaires, juste avant que, que le match de Paris commence. Donc, si vous avez, pareil, suivi mon, mon petit live tweet du match, c'est là où je me suis arrêté. Euh, donc, Prague qui commence par un turnover and down euh, la mi-temps. Et alors, après, c'est parti en sucette. Euh, Panthers, trois jeux TD. Prague. Premier jeu du drive, ils se décident enfin à jouer deep. 70 yards TD, premier jeu. Euh, juste après, Panthers, 3 jeux TD. Prague, ils reviennent. 3 jeux, ils prennent un pick six, par contre, les Panthers. qui. Ils... D'ailleurs, je crois qu'il le... y a un problème technique à ce moment-là. Le pick n'est, j'ai toujours pas vu le pick six, parce qu'en fait, il n'y avait, de... avait pas de caméra à ce moment-là. Bah,
1: du coup, euh... 3 jeux TD.
0: Voilà, c'est ça. Euh, Prague revient après, c'est pris un pick 6. Deux jeux, alors la première course de 1 yard, tu dis bon, allez, ils vont galérer. Deuxième, Deuxième jeu, course de 59 yards, bim, voilà. Et par contre, bah, en fait, ça s'arrête là. Je n'ai pas fait le calcul, mais je crois, si je j'ai pas de bêtises, euh, ils finissent à 139 yards à la, ou 129 yards à la passe. Donc, ils ont en gros 60% de leurs leur yards à la réception qui sont faits sur un jeu, leur TD, et je crois qu'ils doivent avoir pareil aux alentours de 60-70% de leurs yards à la course qui sont faits sur le TD. Donc, ça vous donne une idée de, de ce qu'était ce match. Euh, les Panthers qui vont juste rajouter un petit touchdown et un field goal un peu plus tard pour porter le score à 73 à 13, qui était comme on l'a dit, le record du nombre de points marqués par une seule équipe en un match, et qui était seulement la deuxième fois de l'histoire qu'une équipe passait la barre des 70 points, après le, le 70-0 de, de hambourg City Devils contre les Istanbul Rams la saison dernière. Euh, statistiquement et individuellement, cette fois-ci, euh, Brozowski dont on vous parle depuis le début, et à raison, euh, qui conforte sa place de League Leading Rusher avec un match à 22 courses, 194 yards et 2 TD, qui est désormais 180 yards environ devant euh, Oyewo et, et Flo Vegan. Tony Tate, 4-catch, 4, 88 yards, 3 TD. Il en est à 16 sur la saison. Il en a 4, il en a 4 de plus que, que Castle, qui est deuxième. Et euh, Sexton, le nouveau QB. Non, ce n'est pas Johnny qui a décidé de changer de sport. Euh, après, quand tu fais beaucoup de como euh, faire du foot US à son grand âge, c'est peut-être pas la bonne idée. Mais donc, du coup, Sexton, le nouveau QB, euh, qui a remplacé Mathieu Vitali blessé, euh, qui finit à relativement propre. 15 sur 22, 313 yards, 5 TD, 0 interception. Donc, euh, donc voilà, les Panthers, on sait qu'ils ont un calendrier... Euh, où ils avaient quelques matchs faciles, mais ils sont aussi capables de gagner des, des gros matchs, on l'a vu, hein, contre les des villes en première journée, ils sont capables de tenir tête aux grosses équipes, parce qu'ils ont les playmakers pour. Donc euh, voilà, ce c'est une équipe qu'il faudra suivre, parce qu'ils vont être là jusqu'à jusqu la fin de saison. Euh, ils sont à 6-3. Ils ont juste les équipes à, à, à une ou deux défaites qui sont, qui sont devant eux. Hein. Ils sont. Bah, D'ailleurs, si je dis pas de conneries, ils sont sixième, c'est eux, euh, eux qui ont la dernière wildcard. Donc, euh, donc, il faudra faire attention sur cette fin de saison. Hein. On va voir comment, comment ça évolue pour Mathieu Vitali parce que je crois qu'il n'est pas out de saison. Donc, voir comment ça, comment ça se finit avec lui. Et puis, il euh, bah, faudra continuer de faire attention à Tony Tate hein, qui risque euh, probablement de passer les, les 20 TD sur la saison. Brozowski qui, qui passera les milliards aussi. Donc, euh, donc voilà. Tout ça, c'est à suivre euh, sur les sur les quatre dernières semaines de, de championnat. Euh, ben bah, C'est la fin du récap de cette semaine. Euh, ouais. Si vous avez bien aimé voir des points ou voir des blowouts, ben c'était c'était la semaine encore plus que les, que les premières semaines qui étaient un peu chiantes à ce niveau-là. On espère que qu'après deux semaines de repos, que tout le monde soigne les petits bobos, que ça puisse reprendre de plus belle à la reprise dans deux semaines.
1: Et je vous promets que ce week-end il n'y aura pas de blowout.
0: <rire> C'est un peu comme dire que Fervar ne perd pas la semaine où son bye week quoi. C'est. Ouais. Voilà. <rire> on va juste vous, vous faire le petite preview de la semaine 11 donc qui aura lieu le week-end week suivant
1: <rire> qui ne se jouera pas euh, Leipzig qui devait se déplacer euh, chez, des, chez nos amis euh, à hongrois, victoire de, victoire de la Hongrie du coup euh, le Frankfurt Galaxy du coup, qui se déplace à Cologne il ne devrait pas avoir trop de soucis là-dessus un match qui peut être intéressant aussi euh, le 12 août les, euh, nos amis euh, suisses se déplace du côté du Tyrol. Milano-Siemens contre, contre Barcelone, ça peut permettre euh, deux équipes d'essayer de, de se relancer, un peu après deux euh, lourdes défaites. Euh, les Ravens qui vont se déplacer à Stuttgart, c'est pas le moment d'aller à Stuttgart, vu comment ils sont chauds. Mais euh, Munich, avec leur offense, qui peut, qui peut toujours créer la surprise. Alors, quand même un match sympathique. Euh, les Vienna Vikings qui se déplacent euh, chez les Wroclaw euh, Panthers, donc les Panthers, du coup, qui vont enchaîner deux matchs euh, à haute intensité, on va dire. Mm. Euh, un match qui aurait pu euh, nous faire un peu plus saliver que ça en début de saison, c'est euh, Hambourg qui se déplace euh, du côté du Rainfire, ouais. euh, où Là, ça risque d'être assez compliqué pour Hambourg malgré leur très bonne défense. Et pour finir, on aura euh, les Lions de Prague qui se déplacent du côté du Berlin Thunder pour finir cette journée. Où, euh, bah, du coup, nos, nos français, nos, nos parisiens, de, nos mousquetaires parisiens seront en bye bah, week, oui. c'est ça. Donc, voilà pour ce la... qui nous attend dans dix jours. Du coup, maintenant, ouais, du coup, je suis pu la l'avoir,
0: ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, et je te jure, ça m'a fait penser à un, à un Nicolas Karabatic qui essaye de sortir d'une prise à deux
1: haute. Bon. On est sur un bail comme ça.
0: À 12 mètres. Je t'avoue que bah déjà que le gabarit est plus ou moins similaire, <rire> mais vraiment, il tient la balle en bout de bras. Mais comme un handballeur, c'est assez effrayant. Du coup, si j'ai certains de mes running backs ou de mes anciens running backs ou des running backs tout court qui regardaient, dites-vous que c'est un D-line qui n'est pas formé là-dessus, ne de faites surtout pas la même chose.
1: D'accord Moi, ce qui, ce qui me détruit, c'est de voir les O-line qui veulent le plaquer. Il y en a un qui va au plaquage, deux qui va au plaquage. Et t'as le troisième qui arrive, c'est de mettre des gifles dans la balle. <rire>
0: Mais après, le, ouais, le, ouais, le gars à... de Yebois, il a, il a les doigts qui font le tour de la balle. Tu vas pas, tu vas pas la faire sortir,
1: la balle. C'est terrifiant. Mais ouais, vraiment, je crois que c'est un haut-line. Il, il cherche pas à plaquer. Il est à côté, et tu es comme quand tu joues avec un gamin, où tu mets sa main sur sa tête, <rire> et tu lui fais la balle, elle est là, la balle, elle est là. c'était limite ça, c'est très insultant.
0: Il est, ouais, il, non, est... Il, il est très très bon, il est beau, ouais. il est pas, et, et, et malheureusement pour les adversaires, il est bon aussi avec la, avec la balle en main. Euh, Guillaume, un plaisir comme d'habitude, je te souhaite une bonne fin de journée, on se retrouve euh, bah, nous dans deux semaines du coup, après ouais. les matchs de la semaine 11, on va, on va aussi se reposer un peu, euh, cette fin, se reposer, on va, on va essayer d'aider un peu pour toutes les previews College Football, ouais,
1: pour en fait, donner un petit vraiment, coup de main. Euh...
0: Ouais. ouais, moi aussi, hein, je, je me suis fait ah insulter euh, de manière passive agressive en, <rire> en, 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 en privé entre mêmes. nous. Voilà, c'est ah ça.
1: Bah, on, 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 ah, on, va,
0: on va filer un petit coup de main sur la, sur la partie CFB, effectivement, sur toutes les prévues de la saison 2023. On euh, espère, donc, bien sûr, sûr que, hein, que, que vous allez...
1: J'ai juste de... ouais. qui m'a envoyé un message, je vais, je vais te crever les pneus bâtard la dernière fois, comment enfin, ça fait un peu. Là. <rire> Chez lui, il ne bosse pas, donc euh, ce, ce chômeur-là, il, il a le temps de venir crever les pneus, tu vois.
0: Mais il devrait avoir le temps de faire toutes les prévues et ne de pas de nous faire chier. Donc euh, <rire> Gus, on te passe le bonjour sur ces belles paroles. Ce sera tout Mon pour dictator. nous. <rire> Mon dictateur congolais là. On vous souhaite la, on vous souhaite une, une bonne bye week en fait à tous. Un bon petit ouais. repos ELF et puis on, on se retrouve pour le, le final stretch, les quatre dernières semaines et puis et les playoffs dans deux semaines. Ciao à tous.
1: Ciao, bonne soirée.